0: Welkom bij de 100% Ondernemer Podcast. Mijn naam is Martijn van der Tuin, meervoudig ondernemer en succesvol ondernemer coach en jouw host van deze podcast. Ik geef je tips, tricks, stories, insights en fuck-ups om jouw bedrijf verder te brengen.
1: Hey, goedemorgen Martijn van der Tuin, vandaag weer met een nieuwe podcast. Het is vandaag zondag 5 november. Het is iets na, uh, na half acht. En ik dacht, en misschien hoor je het wel aan mij, ik ben echt net en net wakker. Ik dacht, ik neem een nieuwe podcast voor je op. En uh, vanochtend werd ik wakker en toen dacht ik van ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. En uh, ik heb mijn hele ochtendritueel even geskipt om uh, deze podcast gelijk met je op te nemen. En uh, een paar weken geleden was ik op die pizza. En toen nam ik deze podcast ook op, precies dezelfde podcast, alleen dan uh, duizenden kilometers verderop. Het was uh, een podcast over 17 jaar ondernemen, mijn lessen en mijn inzichten. En uh, mijn videograaf en mijn audiograaf, die luisterden vervolgens deze podcast en die zeiden, meteen, dit is niet goed genoeg. Dit is niet goed genoeg, want het was mijn podcast die ik had opgenomen met uh, Airpods Pro. En uh, geluidskwaliteit was niet goed. Dus uh, stel je eventjes voor, 16 oktober 2023, het plaatsje San Carlos op een parkeerplaats in de auto. Uh, terwijl mijn vriendin bij een, uh, laat ik het zo zeggen, een spiritueel chiropractor is, neem ik een podcast op. In de zon, in de auto. Uh, maar dan nu vier weken later. Laat ik het zo maar zeggen. Ah, vier weken. Het is vandaag 5 november. Drie weken later. In ieder geval, ik dacht vanochtend. Uh, hij was niet goed. We gaan het gewoon overnieuw doen. En. Uh, nou ja, dan zit dat in mij. En dan. Uh, dan moet het eruit. Dus ik heb mijn ochtendritueel. Heb ik overgeslagen. En ik zit nu. In de auto op zondagochtend. Want ook op Ibiza waar we waren, daar heb ik een aantal podcasts zonder Airpods Pro opgenomen in de auto. Omdat uh, dat de beste geluidskwaliteit was qua omgeving. Maar dat zou je nog wel, uh, dat zou je nog wel horen in de andere podcast die je misschien na deze podcast gaat luisteren. In ieder geval, ik zal er een aantal uh, gaan uploaden. Alleen dit was eigenlijk de kick-off van een serie podcast die ik op Ibiza heb uh, opgenomen. Zo, daar gaan we. Hey, uh, de podcast die ik dus vandaag met je wou delen is op 16 oktober 2006 startte ik mijn eerste bedrijf. Dat was een uh, fietskoeriersbedrijf. Dat bedrijf heb ik 4,5 jaar gehad. Vervolgens heb ik in die tussentijd nog met een compagnon een ander bedrijf opgezet. Een, uh, een marketing promotiebedrijf, dat heb ik niet zo lang gehad. Uiteindelijk heb ik in 2010 of 2011 alle bedrijven verkocht. En uh, dat deed ik op, volgens mij op 31 december. En volgens mij stond ik op 1 of op 2 januari weer bij de Kamer van Koophandel om mij in te schrijven. Met mijn bedrijf Reconcept. En uh, dat is eigenlijk nog steeds de handelsnaam waar ik onderin sta ingeschreven. Alleen heb ik dat weer veranderd naar 100% ondernemen en um, sinds 2012, 2013 coach ik ondernemers. Dat kunnen pre-startende ondernemers zijn, dat kunnen reeds gestarte ondernemers zijn, dat kunnen ondernemers zijn die heel veel ambitie hebben, dat kunnen uh, ondernemers zijn die hele grote wilde plannen hebben, maar met alle respect, terwijl je nu misschien hoort dat het lichtjes begint te regenen, Um, kunnen dat ook ondernemers zijn um, die het wat kleiner wilden houden. En daar is, daar is niks mis mee. In mijn geval maakt het niet zoveel uit of je uh, uh, kleine ambities hebt of grote ambities. Want kleine ambities kunnen ook grote ambities voor iedereen zijn. Iedereen heeft zijn, heeft zijn pad en heeft zijn, uh, zijn journey te maken die hij wil gaan maken of misschien wel moet gaan maken. In ieder geval, dat heb ik vanaf 2012 tot en met... Um, eigenlijk de dag van vandaag ik dat, dus het coachen van pre- en reeds gestarte ondernemers. Ik zeg altijd, ik hou van ondernemen en ik hou ervan om ondernemers uh, te helpen, te, te inspireren, te activeren in hun eigen ondernemerschap. Nou, um, in die tussentijd heb ik nog een aantal bedrijven ernaast gehad, onder andere een bedrijfsverzamelgebouw waar ik samen met een kompion uh, heb overgenomen, wat we hebben laten groeien. En waar ik uh, vorig jaar ben uitgestapt. En ik heb onlangs, een paar jaar geleden we nog een bedrijf opgezet met een andere compagnon. Uh, op het gebied van software. Software waar je klanttevredenheid, gastvrijheid en gastvriendelijkheid mee kan meten. Uh, en kan verbeteren. Hebben we opgezet. En onlangs uh, heeft hij besloten om zijn aandelen te verkopen. Uh, en dat kon aan mij, maar dat kon ook aan andere mensen alleen ik heb besloten om zijn aandelen... Uh, over te nemen. Dus never a dull moment. Nou, terug naar als je dan eens ondernemerscoach bent. Uh, ik zeg altijd, ik noem mijzelf succesvol ondernemercoach en ondernemer. Of andersom, ik ben ondernemer en succesvol ondernemercoach. Dan help je dus spray en reeds gestart ondernemers. Dat doe ik op een aantal manieren. Uh, ik uh, je kan met mij één op één werken, je kan met mij één op veel werken, dus dan doen we dingen in de groepen. Je kan met mij via online programma's werken, uh, je kan met mij structureel werken. Maar er is ook een mogelijkheid om, uh, als we dingen in je bedrijf spelen, uh, waar je tegenaan loopt, of dat je daar meer inzicht in wil hebben, dat, dat je een doorbraakgesprek uh, dat we een doorbraakgesprek hebben om de volgende stap of de volgende stappen in je bedrijf te zetten. En die doorbraakgesprekken die zijn vaak eenmalig. En als je met mij één op één wil uh, werken, dan is dat meestal of zes maanden of twaalf maanden, waarin we gigantische resultaten gaan boeken. Dus dat was in het kort wat ik sinds 2006 allemaal heb uitgespookt. En dat was een journey. Dat was een journey met ups en ook met downs en uh, never a dull moment. Maar goed, ik was op Ibiza en het was 16 oktober 2023. Dus we waren inmiddels 17 jaar ondernemer en dat heb ik daar ook gevierd. En ik wil eigenlijk 17 inzichten en lessen met je delen uh, die ik heb geleerd in mijn 17 jaar ondernemer en ondernemerscoach. En de eerste les die ik met je wil delen is... Um, als je iets heel graag wil... En mis, voor ik verder ga, misschien denk je wel... Ja, maar ik hoor best wel wat clichés, et cetera, et cetera. Kijk, een cliché is vaak een cliché, omdat het waar is. En een cliché resoneert pas met je als je er aan toe bent... en dat je denkt van, ja, dit, dit klokt, dit... Uh, dit <laughs> Dit klopt als een klok. Ik weet niet eens of dat goed Nederlands is. In ieder geval, dit klopt. En uh, misschien zul je in de 17 nog wel meer clichés uh, horen. It's all in the game. En die krijg je gratis en voor niets van mij erbij. Anyway, als je iets heel graag wil, doe het dan gewoon. Dus mijn eerste inzicht en les is, als je iets heel graag wil, doe het dan gewoon. Um, ik denk dat wij als mens allemaal dingen hebben die je heel graag wil... Gaan doen of wil gaan hebben of wil gaan organiseren of wil bereiken. Um, heel vaak zijn er genoeg redenen om het niet te doen. Um, ik denk dat je dingen moet gaan doen. Omdat je het heel graag wil. En dat er vaak maar één argument nodig moet zijn. Um, omdat je het uh, graag wil. Dat argument kan vaak... heel. <laughs> dat argument kan vaak... Uh, goed genoeg zijn om het te gaan doen. Alleen wij als mensen zijn zo, zitten vaak zo uh, in elkaar dat wij, ook al hebben we één argument om het te gaan doen, dat wij al die andere argumenten in ons hoofd afspelen om het juist niet te gaan doen. En er zijn altijd manieren om het wel te gaan doen en er zijn altijd manieren om het niet te gaan doen. En ja, dat betekent dus... <coughs> sorry. Even een moment dat mijn keel oversloeg. Ik zal even een slokje water nemen. Oh, wat kan water toch lekker zijn in de vroege ochtend? Maar er zijn dus altijd redenen om dingen wel te doen. En er zijn altijd heel veel redenen om dingen uh, niet te doen. En ik denk dat het belangrijk is dat je die ene reden hebt om het wel te gaan doen. En dat je die vasthoudt. En dat kan dus best zijn omdat je iets graag wil en ik wou heel graag de beste fietscourier van Groningen zijn. En dan hebben we het over heel veel kilometers op een dag fietsen. Op een hele snelle fiets. In een hele sportieve kleding. In een heel afgetraind lichaam. Dat leek me fantastisch. En dat was in 2006 mijn primaire goal toen ik startte als ondernemer. Ik kwam daarna een paar maanden wel achter dat... ...ik nog een veel grotere bevrediging kreeg uit mijn ondernemerschap... ...maar dat was mijn primaire goal. Ik wou dat gewoon heel graag. En er waren heel veel redenen om het niet te doen. Uh, meteen, je kan ook een baan in loondienst nemen. meteen, je zet hier wel wat mee je toekomst op het spel. Meteen, je hebt privé, heb je geld. Wil je dit nu echt gaan aanbreken om een eigen bedrijf te starten? En het was allemaal yes, yes, yes. Dat wou ik. Ik wou het laten zien... Ik wou laten zien dat ik het kon en voornamelijk naar mezelf. En ik vond ook dat ik niet kon vallen omdat het een journey was die ik gewoon graag wou aangaan. En journeys gaan altijd met ups en downs. Dus als je dingen hebt waar je dan nu ook staat in ondernemerschap, dat je denkt hé, hey, ik wil het graag maar er zijn heel veel redenen om het niet te doen. Probeer dan toch vast te houden aan die redenen om het wel te gaan doen. Ik sprak, later sprak ik iemand uit, ik ga geen namen noemen, maar iemand uit mijn privéleven. En die persoon die heeft inmiddels huisje, pompje, beestje, goed inkomen, leuke, leuke partner, twee kids, vrijstaand huis wat ook heel veel mensen belangrijk vinden, goede carrièreperspectieven, Een goed inkomen. En wij stonden, wij stonden op een boot. Uh, ...en op zondag mag je in Groningen... ...want dat is waar ik woon... ...mag je niet met een grote boot varen... ...dit was een zeilschip... alleen voor ons was een uitzondering gemaakt... ...omdat wij... Uh... ...nou, we hadden dat aangevraagd... ...en misschien deel ik daar nog wel een keertje een podcast over... Uh, ...want het ging ook over ondernemerschap... ...en over andere dingen... ...in ieder geval... Uh, ...wij brachten iemand weg op zijn laatste reis... ...laat ik het zo maar zeggen... ...en ik praatte met iemand... En die zei van, uh, ik zou ook wel vrijheid willen in mijn werk. De hele dag een beetje buiten, de hele dag een beetje de, uh, de dingen doen die ik nu ook doe. Maar ja, ik ben al 42. Toen dus zei ik van, maar je kan nu toch... Ja, ik ben er ook gewoon best wel een naive, naïeve man. Zeg ik, maar dat kan je nu toch ook al doen. Ja, zei die, maar ik zit ook vast. Ik zit ook vast aan huisje, boompje, beestje. Nou, Ik heb inmiddels wel geleerd dat het dan niet helpt om... Uh, een beetje, ik laat het dan ook bij van je zou het nu ook kunnen doen. Um, en ik hoor dit veel vaker. En vaak hoef je maar één vonk te hebben van ik wil meer vrijheid om dat te gaan doen. Alleen wij als mens zijn zo geprogrammeerd, we doen het niet. En ik zou de persoon wel willen wakker schudden. Ik zou de persoon wel aan zijn lurven en kladden willen meenemen. Ik zou de persoon zoveel opties kunnen laten zien hoe die het zou gaan kunnen organiseren. Alleen de mensen of de persoon moet er wel klaar voor zijn. Dus daar moet je ook naartoe groeien. Dus uh, dat wou ik ook even met je delen. Dat dat ook, nou ja, ook zo dichtbij is en uh, dat iedereen zijn eigen journey heeft te gaan. Nou, mijn tweede les en in inzicht op het gebied van 17 jaar ondernemen zit in het verlengde van de eerste les. Als je dus iets heel graag wil, maak het voor jezelf urgent en noodzakelijk. Nou, dat mag iedereen op zijn eigen manier doen. Um, toen ik in 2006 startte, ik zeg 16 oktober 2006, deed ik dat omdat mijn neefje jarig was op 16 oktober 2006... En omdat ik het een goede datum vond om te gaan starten. Nou, ik startte dus op 16 oktober 2016. Alleen, heel eerlijk, ik hikte daar ook wel tegenaan. Want er waren voor mij toch nog wel steeds redenen van ja, ik wou het wel gaan doen. Maar, weet je, ik had geen datum geprikt. Ik zocht ook wel wat uitvluchtjes. Ik vond het ook best wel eng in mijn buik, maar op een gegeven moment... Was ik er wel een beetje klaar mee. En toen dacht ik van wat er ook gebeurt. Ik prikte een datum. Dus I set the date. En dat ging hem worden. En ik dacht dat ik alles had ondervangen. Hè. Ik nam, volgens mij nam ik dit besluit in september. Van jongens wat er ook gebeurt. 16 oktober 2006 start ik. En ik had alles doorgerekend. Want er kan gewoon niks misgaan. Want ik was heel bang. Dat als ik gestart was. Op het moment. Bij de, nou ja, dat er dan allemaal dingen waren. Die ik niet kon controleren. En dat was een mindset in mijn hoofd, maar uh, ik ben er inmiddels gekomen dat ondernemerschap... Uh, dat je daar vaak dingen op je pad krijgt die je ook niet kan controleren en kan beïnvloeden. En waar je maar mee te dieren hebt. En uh, ik zette dus een datum, dus ik maakte het voor mij urgent en noodzakelijk. En ik sprak met mezelf af, als ik dan niet ben gestart... Dan hoe ver ik ook ben, dan stop ik er gewoon mee en dan neem ik wat dan ook een baan in loondienst. Dus ik zette mezelf klem. Dus op 16 oktober 2006 startte ik ook. En uh, nou, ik had alles goed voorbereid. Ik kreeg op die dag een lekker band. En smiddags kreste mijn computer. En dan kun je alles goed voorbereid hebben. Maar dan heb je lol. Dus in, vliegen, in, in sneltreinvaart deed ik mijn lessen dat er altijd een tweede fiets klaar moest zijn. En ik startte echt heel klein. Weet je, die, die eerste maanden, ik had helemaal geen personeel. Ik deed het allemaal zelf en personeel lag helemaal niet in mijn planning. Maar het ging als een dolle. En daar ga ik dan ook een keertje een podcast, ding ik, over, over opnemen. Ik ging als een dolle. Alleen mijn computer crashte diezelfde dag. En toen dacht ik van, wow, wat moet ik nu doen? Dus alles waarvan je hoopt dat het niet gaat of wat je eigenlijk niet wil dat gaat, gebeuren. En weet je... I loved it. Ik dacht, ik zit er nu in en ik moet het nu doen met de riemen die ik heb. We gaan nu roeien met de riemen die ik heb. Dus uh, ja, de, mijn vriendin heeft paden en uh, heel lang geleden stond zij op een stal. En er was een hele boeren, slimme boer en hij is inmiddels overleden. En hij zei altijd, als je in de boot zit, moet je varen. Dat is een cliché. Ik vind hem heerlijk. Als je in de boot zit, moet je varen. Als je aan het ondernemen bent, dan moet je gaan. En dan heb je het maar te accepteren wat er, allemaal gaat, wat er allemaal gebeurt. Maar je moet gewoon door, door, door. En dat is, dat is ondernemen. Dus maak het voor jezelf urgent en noodzakelijk. Dus Ik zette uiteindelijk een datum. Ik dacht dat ik alles goed geregeld had. En ik sprak met mezelf af. Oké, okay, als ik... Um, als ik het niet heb gered, als ik niet ben gestart op 2006, op 16 oktober 2006, dan neem ik een baan in loondienst. Ja, en ik heb 17 punten jongens, dus je hoort af en toe wel een papiertje kraken, want ik heb het natuurlijk wel even opgeschreven. Oké, okay, um, mijn derde les die ik met je wil delen is dat ik heb meegemaakt bij andere mensen, en dat kunnen opdrachtgevers zijn... Dat kunnen samenwerkingspartners zijn, dat kunnen compagnons zijn, dat kunnen mededirecteuren zijn, dat kunnen vastgoedeigenaren zijn, uh, dat kunnen mensen in loondienst zijn bij banken. Ik heb het allemaal van dichtbij meegemaakt en overwegend zie ik dat, of is mijn ervaring, dat heel veel mensen of dat mensen, dat er mensen zijn die, die gaan veranderen op het moment dat het om geld gaat. En het kan om 10 euro gaan, maar het kan ook om 20.000 euro gaan. Maar het kan ook om 2 ton gaan, en het kan ook om 2 miljoen gaan, en het kan ook om 20 miljoen gaan. Mensen veranderen op het moment dat het om geld gaat. En ik ga in een andere podcast, die heb ik opgenomen op Ibiza, ga ik een les met je delen op het gebied van finance, of op het gebied van geld en mindset en dat ik een hele praktische tip altijd heb voor uh, ondernemers of ze nou nog willen gaan starten of nog moeten gaan starten wat een enorme impact geld heeft en hoe je daar op een bepaalde manier mee om kan gaan zodat het nooit een probleem voor je gaat worden qua mindset maar ook qua uh, ja praktische uitvoering laat ik het zo maar zeggen maar ik heb de gekste dingen meegemaakt van dichtbij met uh, deze mensen laat ik het zo maar zeggen, omdat geld heel veel met mensen doet. En ik hoor ook wel regelmatig dat mensen zeggen: ja, maar ik vind geld niet zo belangrijk. En ik hoef er niet rijk van te worden. En dat kan, hè. Dat mag iedereen voor zichzelf uh, natuurlijk zeggen. Alleen, ik denk dat geld heel bepalend is. <coughs> ik denk dat geld. Sorry. Ik denk dat geld alles voor je kan veranderen. En het kan heel weinig geld zijn. Kan alles voor je veranderen. Maar heel veel geld kan ook alles voor je veranderen. Um, en daar ga ik ook nog een keertje podcast over opnemen. Dus heel veel geld kan alles voor je veranderen. Maar ook heel weinig geld kan alles voor je veranderen. Alleen dit wordt door heel veel mensen onderschat. Zeker als je heel veel geld hebt. Dat dat alles voor je kan veranderen. Nou. Um, okay, ik ben nu in Groningen. Wij waren dus op vakantie op Ibiza toen ik deze podcast opnam. Maar die was dus niet goed genoeg. Vond mijn audiograaf en mijn videograaf. Maar heel simpel. Stel je bent multimiljonair en dat ben ik niet. Dan kan je dus ook op Ibiza wonen. Dat kan nu ook hoor. Maar stel je bent multimiljonair. Onze buurman is bijvoorbeeld, als je bij ons... ...de straat uitloopt waar wij zaten... ...en dan volgens mij het vierde huis aan de linkerkant... ...is de eigenaar van Circus du Soleil. Die heeft daar een gigantisch complex heeft hij gekocht... ...heeft hij een huis laten zetten... ...of meerdere huizen. Dat komt omdat hij geld heeft... ...heel veel geld... ...en daarom koopt hij... ...of kan hij zich dat permitteren. Um, dus dat de, de plek waar je woont kan... Uh, omdat je veel geld hebt, veel aangenamer zijn en kan ook een luxe plek zijn. En daarin is alles veel maakbaarder als je geen geld hebt of heel weinig geld. Dus je kan dan vaak makkelijker bepalen waar je woont en ook op welke manier je woont. Want dat kan je allemaal realiseren. Uh, nou, heel plat gezegd. Uh, misschien hoef je nooit weer te koken als je koken verschrikkelijk vindt omdat je heel veel geld hebt. Dus dan neem je een kok aan of een chef. Je hoeft niet naar de sportschool, want de sportschool heb je thuis. Uh, je hoeft er niet ergens heen te rijden, want het wordt allemaal bezorgd. Of je laat mensen invliegen, of invaren, of inrijden, weet je. Dat is allemaal super maakbaar. Um, stel je wil een sixpack. Dat kan je allemaal zelf gaan uitvogelen, maar je kan ook personal assistance het allemaal laten uitvogelen. Um, stel je moet ergens naartoe. Je kan, uh, je hoeft... Je kan wel in een auto stappen, maar je kan ook in de auto stappen ergens achterin en je wordt erheen gereden. Dus je hoeft geen kleding te kopen, bij wijze van spreken. Je laat mensen bijkomen met kleding, of je neemt een personal assistant. Dus dat zijn allemaal dingen die, en ik zeg niet dat het leven makkelijker maken, maar het zet wel dingen in perspectief. Wat je kan doen als je veel meer geld hebt. En dan heb ik het nog, alleen nog maar over het huisje, boompje, beestje dingen. Heb ik het nog niet eens over de tijd. Uh, die je niet bezig hoeft te zijn met dingen die misschien minder relevant zijn. Maar die een, iemand met veel minder geld heeft wel moet doen. He, je hoeft nooit weer na te denken hoe je aan het werk gaat. Terwijl als je uh, veel minder geld hebt. Dan, um, dan heb je natuurlijk wel een keuze. Alleen wat er wel verwacht dat jij dagelijks levert. En of dat nou voor jezelf is. Of een baan in loondienst. Of een combinatie. Alles verandert. Kan veranderen als je heel veel geld hebt. En heel veel mensen onderschatten dat. En mijn les is dus. Of mijn tip, trick, inzicht is van. Mensen veranderen het zodra het om geld gaat. Of het nou om 10 euro gaat. Of al die andere bedragen die ik heb genoemd. Ja, dat doet wat met mensen. En... Uh, nou, het zou mooi zijn, een van de wensen die ik heb, dat mensen daar wat stoïcijnser onder worden over geld. En dat ze daar misschien wat gematigder naar kijken. Oké, okay, mijn vierde tip is um, op het moment, en kijk dit is een podcast voor ondernemers en voor ondernemende mensen. Maar wat je ook doet in je leven, op het gebied van ondernemerschap, maar ook met andere dingen, speel het spel ver. Um, en wat bedoel ik daarmee? Weet je, we hebben allemaal een spiegel thuis. En ik denk dat het goed is dat we daar allemaal regelmatig in kijken. En we hebben natuurlijk allemaal situaties waarin je de keuze hebt. Hoe je reageert, hoe je het doet. Maar speel het spel ver, speel het spel eerlijk en speel het spel transparant. En we hebben allemaal situaties, ik merk dat ik mezelf herhaal, dus het is een goed punt... Uh, waarvan je denkt van oké, okay, hoe wil ik me hierin opstellen? Hoe wil ik hiermee omgaan? Hoe wil ik me hierin gedragen? Weet je, en als je het spel eerlijk speelt. Misschien krijg je dan wel wat meer klappen. Figuur, uh, figuurlijk zeg maar. Want mijn ervaring is dat heel veel mensen niet het spel uh, eerlijk spelen. Zeker in ondernemerschap en in transacties enzo, et cetera het spel niet altijd eerlijk gespeeld. Maar blijf bij jezelf. En ik ga ervan uit dat jij een goed persoon bent. Dus speel het spel. Ver, eerlijk en transparant. Oké, okay, vijfde les en inzicht die ik met je wil delen. Alles. Ik moet even omkijken. Want ik zie iemand achter mij lopen. Ja, oké. Okay. Met de hond. Oké, okay, alles. Maar dan ook Alles. Is marketing. En dan heb ik het niet over bewuste marketing, maar heb ik het wel over uh, je omgang met mensen, uh, hoe je in je bedrijf bent, hoe je een telefoon opneemt, hoe je bent richting klanten, hoe je je mail schrijft, hoe je je facturen stuurt, um, hoe je je opstelt richting toeleveranciers, hoe je je opstelt richting potentiële klanten, um, hoe je je pakketten online verzendt. Alles is marketing. En je bent altijd je eigen visitekaartje. Dus, um, of je, met alle respect, of je nou een schoenmaker bent, of de plaatselijke pizzeria, of je nou een consultant bent, of je maakt podcast, je bent podcast maken voor andere bedrijven. Alles, maar dan ook, alles is marketing. Alleen, ja, ik heb volgens mij in deze podcast dit al meerdere keer gezegd. Dat mijn stopwoordje misschien wel is heel veel. Maar mensen hebben het vaak niet door dat marketing is. Dat, dat heel veel dingen marketing is. Um, en dat je heel veel dingen kan bereiken door met mensen het persoonlijk contact aan te gaan op een vriendelijke um, manier. En als je je vriendelijk opstelt krijg je vaak veel meer gedaan dan als je je minder vriendelijk opstelt. Dat is allemaal marketing. En daar hoef je helemaal niet zo superbewust mee bezig te gaan. Begin gewoon van hoe wil ik zelf behandeld worden. Maar heel veel dingen zitten, daar kun je allemaal terugleiden op marketing, marketing, marketing. Dus dat is ook wel, als je verder wil in je ondernemerschap, goed om je daar op te richten. Niet 100%, maar je daar wel in ieder geval bewust van te zijn dat alles marketing is. Oké, okay, volgende tip. NNW, never not working. Dus, never not working, nooit niet werken. Um, nou, ik heb werk, werkweken gehad van 20 uur, niet als ondernemer. Ja, als ik misschien op vakantie ben. Maar op het moment dat ik ben gestart als ondernemer in 2006, ik denk dat ik structureel meer dan 60 uur per week werk. En... Ik weet eigenlijk wel zeker dat ik structureel meer dan 80 uur werk. En ik weet niet of dat goed is of, of dat fout is. Ik vind het in ieder geval een blessing dat ik mijn passie heb gevonden. En ik denk dat een mens meerdere passies heeft. En die passies van mij zijn onder andere uh, dat ik het ondernemen helemaal wauw vind. Um, dat ik uh, het helpen het coachen van ondernemers super wauw vindt En dat ik dat ook. Graag wil delen met mensen. Dus deze podcast die ik nu opneem. Uh, inmiddels is het. Uh, iets naar achter. En is de regen weer wat afgenomen. Vind ik super leuk om te doen. En ook daar ga ik nog wel een podcast over opnemen. Van hoe je. Uh, en die heb ik eigenlijk al opgenomen. Tipje van de sluier. Hoe je kan. Uh, voorverheugend op werkzaamheden waardoor ze nog een stuk makkelijker gaan ja voorverheugen is volgens mij het woord wat ik ook in de podcast heb gebruikt um, dus um, never not working dus ja ik weet wel zeker minimaal 80 uur in de week ik vind het een heerlijke journey uh, als ik op vakantie ben ben ik op vakantie maar dan doe ik elke dag lees ik ook nog wel een Stukje uit een boek of op het moment dat ik inspiratie heb pak, pak ik mijn laptop of een papiertje waar ik het op moet zetten. En dat kan best een bierveeltje zijn bij een strandtent zoals laatst weer op Ibiza of ik pak mijn telefoon. En dan moet ik dat moment van inspiratie even vangen. Nou het moet niet, maar het is jammer dat het weggaat. Dus uh, altijd wel een beetje aan het werken. Daarmee zeg ik niet dat jij dat moet doen. Ik vind dat je dat van jezelf allemaal mag um, uitmaken. Maar mij geeft het in ieder geval heel veel rust. En daarom neem ik ook altijd een laptop mee. Op vakantie. Zodat als ik wil dat het kan. En als ik wil en het kan niet. Dan, dan vind ik dat jammer. Dus zodoende. Hey, never networking was mijn zesde tip. Mijn zevende tip is. Er is altijd een volgende stap. Ook hierin weer of je nou reestartende ondernemer bent of reeds gestarte ondernemer, of je een, eh, misschien zit je met je bedrijf wel in een enorme groeifase en is het helemaal de bom. Misschien zit je wel in een stabiele fase en loopt alles door zoals je wil en is de status quo, of zit je in een fase dat het allemaal tegenvalt en niet gaat zoals je eh, wil. Er is altijd een volgende stap en er is ook altijd een volgende mooiere stap. En heel veel, dan komt weer. Heel veel mensen denken vaak dat wat ze bereikt hebben of wat ze hebben, dat dat het is, maar er is altijd een next level om voor te gaan. Heb je, weet ik veel, 5000 mensen op je mailinglijst, er is altijd een next step om van die 5 naar 50 te gaan, als je dat zou willen. Maar je kan ook van 5 naar 7.500. Um, verdien je nu 100.000 euro er is altijd een volgende stap om naar een miljoen te gaan of naar 250.000 euro verdien je nou, weet ik veel, 500 euro in de maand er is dus altijd een volgende stap om naar 1000 of naar 5000 te gaan als je dat wil dus um, mijn advies zou ook zijn en zo denk ik zelf ook en dat betekent niet dat je het hoeft te doen ik vraag me wel altijd af wat is de volgende stap om mezelf te ontwikkelen wat is de volgende stap om uh, misschien mijn coaching nog beter te maken. Moet ik daarvoor x, y, z doen? Ik ben al heel tevreden over mijn coaching en mijn klanten ook. <tok> maar wat zou de volgende stap kunnen zijn? Dat betekent niet dat je hem hoeft te doen. Maar het is wel interessant om over na te denken. Uh, nou, ik benoemde al, hè, alles is marketing. Maar in het verlengde daarvan, en dat is mijn volgende uh, les en inzicht en tip. Marketing is essentieel, dat heb ik al gezegd, maar verkoop ook. En daarom zeg ik het altijd, marketing en verkoop. Als jij niet weet hoe je moet verkopen en hoe verkoopprocessen eruit zien. Verkoop is ook vaak voor een groot gedeelte marketing. Dan, uh, nou ja, voor mij is het essentieel geweest. Uh, ik kon het altijd al, niet dat ik een geboren verkoper ben, maar ik weet wel. Van hoe dingen werken op het gebied van marketing. En ook hoe dingen werken op het gebied van verkoop. En van jongs af aan vroeg ik mij altijd al af. Als ik ergens was. Van hoe, hoe kan het dat hier mensen zijn die iets kopen. Dus hoe is de marketing geregeld. Maar ook hoe, hoe wordt er verkocht. He, um, ik was altijd al van jongs af aan bezig met ondernemend gedrag. Dus ik was daar... Nou, Nee. <laughs> oké, okay. ik denk dat ik van mijn achtste al geen ondernemer was, maar wel heel ondernemend ingesteld was. Dus um, ik deed rommelmarkten, uh, die waren dan bij mij op de lagere school. En dan ging ik gewoon bij de buurt af, heb je nog spullen waar je van af wil? En ik was dan de grootste rommelmarkt kleed, ja kleden hadden wij of kraampjes van de hele school. En ik haalde die spullen gewoon op bij mensen uit de buurt. Dus ik ging gewoon positief, brutaal of brutaal positief, ging ik gewoon aanmelden: van, hey, er is binnenkort een rommelmarkt op school, heeft u nog spullen waar u van af wil? Dus ook al hadden die mensen spullen, euh, dan kreeg ik die spullen, want ik haalde ze gratis op. En dat geld was dus voor mij, dus die mensen hoefden die spullen niet zelf weg te brengen. Dus dat was één. Twee is, dan zeiden ze misschien wel van... nou, nu nog niet, maar kom over een weekje weer terug. En dan hadden ze dus al over nagedacht. Dus die week later kwam ik weer. Ik hielp me dus aan mijn afspraak. Jeetje, toen ik dit vertel krijg ik gewoon kippenvel. Want ik had, dit, ik had me dit gewoon langere tijd niet gerealiseerd. Maar ik deed dus dan rommelmarkten. En wat ik ook deed... Um, is... Dat ik heitjes voor een kawaitje deed, niet alleen voor mijn moeder, maar ook gewoon voor de hele buurt. Dus daar maakte ik ook geld mee. En die uh, had bij ons ook, uh, ja, dan moest je rozenbottels plukken voor, volgens mij voor roos visé. Dat was ook een jaarlijks iets. En dan, als je dan nog, volgens mij een kilo aan rozenbottels kreeg, had geplukt, dan kreeg je een gulden. Dat ging allemaal vanuit school. En dan. Had ik gewoon 20 kilo rozenbotten en had ik 20 gulden. Moet je nagaan hoe oud ik ben terwijl ik het heb over gulden. Maar ik was ook de koekverkoper. Ik ga het wel gewoon delen. Maar eigenlijk zou ik er gewoon een aparte podcast over kunnen opnemen. Want ik heb het over marketing en verkoop. Hè? En uh, ik zat bij, ik, bij ons thuis was het zo van je gaat eerst op gym. En, want dan was je beter getalenteerd qua fysiek. En dan was het allemaal beter ontwikkeld. Nee, daarvoor ging je op zwemmen. Volgens mij. Ja, volgens mij moesten wij eerst op zwemmen. Dus dat was A en B. Dan gingen wij op gym. En als we dan acht waren of zo. Dan, uh, dan mocht je kiezen wat je wou. En ik wou op voetbal. En ik had een broer. Die had precies hetzelfde proces. Die was ook op voetbal. Die is vier jaar ouder. En ik heb een broertje. En uh, die ook, zelden ook zelden voetbal. Dus we waren allemaal op voetbal. Alleen uh, toen wij op gym zaten. Dan was er elk jaar was er een grote clubactie. En dan hebben we voetbalvereniging voetbalverenigingen nog steeds. Alleen de grote clubactie bij de sportvereniging. Uh, was dat je koeken kon verkopen voor, uh, voor uh, de vereniging. De sportvereniging. En... Het was een hele interessante deal. En nogmaals, ik moet hier gewoon een aparte podcast gaan opnemen. En zo zie je maar, hè, van als je dus dan bezig bent, dat je ook weer inspiratie krijgt. Maar de deal was, volgens mij kostte zo'n koek 2 gulden. En uh, inkoop. En verkoop waren ze vier gulden. Volgens mij was het al vijf gulden en er was dan 2 euro inkoop. Ja, ik zeg euro's, maar het zijn gulden zo. dat was twee gulden inkoop volgens mij. Twee gulden uh, ging naar de vereniging. En de koeken werden verkocht voor vijf gulden. En voor elke verkochte koek kreeg ik, of de verkoper, in, hè, de verkopende partij, ik dus, kreeg volgens mij een gulden of 1 gulden 50 of 50 cent. Volgens mij had je ook drie soorten koeken. En, um, nou jongen, dat was het. Ik denk dat ik dat vier jaar heb gedaan. Ik denk dat ik met 100 gulden. Ik denk dat ik acht of negen of tien of elf was. Jaarlijks naar huis ging joh. Of het, ik ging al huis. Ik was de grootste koekverkoper. Uit, uit, uh, uit mijn buurt zeg maar. Want je ging aanbellen. Je kwam weer iets goed. En terwijl ik je dit vertelde. Ik was dus een paar weken geleden op Ibiza. Misschien heb ik dit ook al wel in een andere podcast verteld. Maar goed vergeef me alsjeblieft. Ik was dus... Ik denk nog wel eens dat de bedragen kloppen hoor, maar uh, zo komt het vaak. Hè. Het komt nu tot mij, maar ik denk van hé, hey, misschien is het al eerder tot mij gekomen. Ik was gewoon de, 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 de koekenkoning uit, uh, uit Delftsau, want dat is waar ik oorspronkelijk vandaan kom en waar ik ook geboren ben. En tot mijn achttiende ook heb gewoond, waarvan de laatste twee jaar op mezelf. Dus ik was redelijk op leeftijd, of jonge leeftijd dat ik uit huis ging. Volgens mij was ik 16. in ieder geval. Ik was de koekenverkoopkoning uit de buurt, jongen. Ik ging gewoon met die lijsten, ik ging de hele buurt af. Want weet je wat het was? Ik, ik kwam iets brengen. Hè? Ik kwam iets lekkers brengen wat ook nog onder de marktprijs was. Uh, ik kwam het ook nog een keertje bezorgen. Mensen uh, moesten intekenen en hoefden alleen maar te betalen op het moment dat ik kwam leveren. Het was voor een goed doel. Uh, het was voor de club. De bakken verdiende daar aan. En wat heel veel mensen niet wisten. Dat ik er ook wat aan verdiende. En dat was ook gewoon de deal. Dus dit is marketing en verkoop. Toen ik denk ik 6, 7, 8, 9, 10 was. Volgens mij heb ik het meer dan 4 jaar gedaan. En het was helemaal de bomb. En. Um, dat is ook eigenlijk mijn volgende tip. Weet altijd hoe deals. Dus in elkaar. Zitten. Dus. Um, Los van het onderhandelen dat dat belangrijk is. Je hoeft niet te onderhandelen hoeveel koeken mensen kopen. Maar onderhandelen is een belangrijke vaardigheid. Maar ook weet hoe deals in elkaar zitten. Dus als jij vijf gulden betaalt voor een koek. Daarvan weet je dat is twee gulden voor de verkopende bakker. Twee gulden voor de sportvereniging. En één gulden of één euro voor degene die de middleman is. En die vraag en aanbod bij elkaar matcht. En natuurlijk had de bakker het makkelijkste. En de sportvereniging ook, maar een gulden, of een, ja, een gulden per koek was voor mij, wauw, helemaal de bom. Dus weet hoe geld wordt verdiend, en dit is dan een heel oud voorbeeld van heel lang geleden, en nogmaals, misschien ga ik van een aparte podcast overnemen, maar hoe ziet de deal eruit? Hoe ziet dat eruit? Oké, okay, volgende les en in inzicht die ik met, met je wil delen, terwijl we al een tijdje bezig zijn, want ik denk ja, 40 minuten zijn we nu bezig, is um, zorgen voor dat in 17 jaar ondernemerschap, dat je focus en prioriteiten op orde hebt. Dus wat is je main focus, hoe wil je dat gaan realiseren, wat heb ik daarvoor nodig, dit is dan het riedeltje wat ik met mezelf af, afstem en hou ik me daar elke dag aan, of el, altijd, nee. Um, ...als je daar niet scherp op bent... ...kunnen er ook dingen in je, in je leven komen... ...waarvan je misschien op een gegeven moment denkt... Van, hey, ...hoe ben je... Of, nou, in, je le ja, ...in je leven natuurlijk... ...maar ook gewoon op je, op je bureau... ...in je werkerleven... Van, goh, ...zijn dit projecten waar ik me aan wil committeren? Zijn dit dingen waar ik nu wat moet doen, uh, mee moet doen? En ook hier ga ik... ...TCT nog wel eens een andere podcast over opnemen... ...want focus en prioriteiten vind ik sowieso super interessant... Maar voordat je het weet ben je met projecten bezig... waarvan je denkt van... Hey, eigenlijk zou ik hier helemaal niet mee bezig hoeven te zijn of moeten zijn. Want waar ligt mijn primaire focus? En uh, een manier om dat uh, te ondervangen... die ik mezelf heb aangeleerd is... dat is één keer in de maand... dat ik uh, de maand die voor mij ligt... ga bekijken van goh, wat speelt er allemaal qua projecten... maar dat ik ook reflectie doe op de maand achteraf. En dat ik één keer in de week... Kijk van waar liggen de uh, primaire focussen? Ligt dat bij klanten? Ligt dat bij marketing? Ligt dat op andere gebieden? En dat ik daar ook blokken voor vrij heb gemaakt. En ik denk dat de belangrijkste focus van een ondernemer moet zijn... Uh, het helpen met zijn of haar dienstverlening... Uh, met het oplossen van een probleem van partij X, Y, Z... die daar een bepaald bedrag voor wil betalen... Dit is even de korte op de bocht versie en ik denk dat daar alles op gericht moet zijn. Alleen all the way als ondernemer zie je vaak veel meer kansen, veel meer mogelijkheden. Word je interessanter voor andere mensen die wat van je willen. En voordat je het weet ben je met dingen bezig die niet zouden moeten liggen op je primaire focus. Of dat je je bezighoudt met dingen die niet complementair zijn aan je primaire focus. En als je dan alle restjes erbij weghaalt... Wegsnijdt, dan kom je wel weer tot die focus. Maar dit is ook een van de dingen waar ik dus ondernemers mee help. Van goh, hoe hou je nou die focus op je focus? Dus focus en prioriteiten stellen. Mijn elfde tip is, of mijn elfde les is: uh, zoek een goede coach, uh, mentor, uh, adviseur. Die je verder kan helpen met je ondernemerschap. En ik heb hier op IMITSA nog een aparte podcast over opgenomen. Over waar je naar moet kijken. Wat eigenschappen zijn. Hoe je een goede coach. Adviseur kan winnen. Volgens mij heb ik. Uh, een aantal kenmerken. Uh, tips en tricks daarover gedeeld. Want ik denk dat er te veel. Uh, coaches zijn. En ook adviseurs en consultants. Die dat eigenlijk helemaal niet zouden moeten zijn. Omdat zij. Omdat uh, zij niet ervaring hebben waar het daadwerkelijk om gaat en dat wel pretendeert te zijn. Dus ik zou zeggen luister die aflevering uh, met heel veel plezier en met heel veel aandacht... als je op zoek bent naar een goede business coach of een andere coach of een consultant of iets anders. In ieder geval het zit in de hoek van de dienstverlening en mijn visie daarop. Maar zoek een goede coach, trainer adviseur En toen ik in 2006 startte, was dat er allemaal niet. Sterker nog, ik liep ook vast op een gegeven moment in mijn bedrijf. En ik heb zelf gezorgd dat ik mezelf weer los kon trekken. En daar heb ik, laat ik het zo zeggen, ondernemen was toen ook niet hot. En er waren ook niet veel coaches, adviseurs en trainers. Waar ik al snel uitkwam, was de Kamer van Koophandel die mij dingen ging, wou gaan uitleggen. Maar daar zelf helemaal geen ervaring mee had. En ik denk dat het essentieel is... Als je een goede coach, adviseur, trainer, etc. zoekt. Um, <coughs> dat die persoon ook walk the talk heeft gedaan. Dat die weet waar je over hebt. Die dat zelf ook heeft meegemaakt. Maar goed. Um, mijn advies is, hoe groot je nu ook bent met je bedrijf. Of hoe klein ook. Je weet niet wat je niet weet. En mijn ervaring is, in de, nou, ik ben 2013 volgens mij gestart als coach. Ik heb zoveel ondernemers mogen helpen. Ik heb zoveel uh, coachingsgesprekken gevoerd. Heel veel mensen, weer stopwoordje, weten vaak niet wat er, wat er allemaal nog meer kan. En daar kan je dus als ondernemerscoach, kan je daar mensen mee helpen. Van goh, weet dat dit kan. Of weet waar jij nu tegenaan loopt. Dat je dat op die manier kan gaan organiseren of ja, dan zit ik misschien wat meer in de adviseursrol. Maar er is veel meer mogelijk. Maar als je dat niet weet, dan blijf je in hetzelfde rondje rondlopen. En krijg je ook elke keer hetzelfde resultaat. Oké, okay, de twaalfde tip die ik met je wil delen. Is de uh, manager versus de maker. Dus de manager tegenover de maker. En een uh, beetje... Ik lees ook boeken, net zoals jij waarschijnlijk. Ik luister ook podcasts, net zoals jij waarschijnlijk op dit moment. Um, ik heb ook kennis die voorbij komt, of waarvan ik zorg dat het bij mij komt... wat ik één keer in de zoveel tijd tot mij neem. Dus dit is ook niet een theorie van mijzelf. Het is onder andere een theorie die groot is geworden door Timothy Ferris... Um, een van de podcasts die ik altijd wil luisteren. En ook zijn boeken die ik lees. En die mij enorm heeft geïnspireerd in mijn ondernemersjourney. Sterker nog, hij, heeft ervoor, hij persoonlijk heeft ervoor gezorgd. Dat ik in 2010 of 11 gewoon alles heb verkocht. En ook daar ga ik nog eens een keertje een podcast over opnemen. Maar ik kwam op het punt dat ik dacht, dit is het niet meer voor Tijntje. En Tijntje... Moet gaan proberen om het naar zijn hand te kunnen zetten. Dat gaan we eerst proberen met de bedrijven die hij heeft. En als dat niet wil. Dan gaan we wat andere dingen doen. En dat resulteerde dus er uiteindelijk in. Dat ik besloot om mijn bedrijf te verkopen. En um, ja, dat is eigenlijk gewoon de schuld van Timothy Ferris Van een werkweek van vier uur. Maar hij heeft ook andere boeken geschreven. In ieder geval zijn theorie. Het is niet zijn theorie. Maar is groot geworden door hem. Is dat jij als um, ondernemer. Ik ga ervan uit dat elke ondernemer creatief is. Zoals ik nu in de auto om inmiddels acht uur veertig een podcast opneem... terwijl ik weer wat donkere wolken zie aankomen... doe ik dat misschien wel op een hele platte manier... maar ik doe het wel. Dus ik ben op dit moment iets aan het maken, iets aan het creëren. En dat doe ik nu op zondagochtend omdat ik zo geïnspireerd was. En omdat mijn vriendin zo de auto nodig heeft... want die gaat een training geven, dat heeft ze gisteren ook al gedaan... Op het gebied van uh, telepathisch communiceren met dieren. Uh, en misschien denk je nou wel, kan dat? Ja mensen, dat kan. Dat is een wereld aan zich. En mijn vriendin die doet dat nou een paar jaar. En elk jaar uh, geeft zij meer en meer trainingen. En andere trainingen. En ze doet ook individuele consulten. Maar terug naar, ik doe dit nu. Ik ben nu Iets aan het creëren. En of je dit nu een goed verhaal vindt of een heel slecht verhaal. Ik ben op dit moment aan het creëren. En niet aan het produceren. Dus ik ben in een zone of creativiteit. Want ik wil graag dingen met je delen. Sorry. Dus ik ben aan het maken. Sorry. Ik ben dus aan het maken. Dus ik ben creatief. Maar ik ben niet aan het managen. Managen is dat ik straks deze podcast klaar heb. Die ik heel plat op mijn iPhone opneem. Die ik straks op mijn computer zet. Dan ben ik ook nog aan het maken. En vervolgens moet ik iemand. Uh, moet iets van mij horen. Vandaag of morgen of overmorgen. En die moet het dan ook gaan maken. En dan ben ik aan het managen. En zijn theorie is dat je als ondernemer. Elke ondernemer is creatief. Ik ben er ook van overtuigd. Dat elke ondernemer ook meer voelt. Dan iemand anders. Uh, maar. Maar. Als jij ochtends begint met het managen van dingen en niet met het maken, althans bij mij werkt het zo, dan loopt het allemaal door elkaar heen. Dus, elke ondernemer die creatief is en elke ondernemer die creatief is, en zeker als jij kennis delen bent en marketing super tof vindt, dan heb jij bepaalde dingen in uh, jouw werk waarin je de maker bent. En je hebt dingen die je moet managen. Dus als ondernemer heb je twee verschillende rollen, de maker en de manager. De manager versus de maker. Dus wissel die rollen ook per dag af. Dus als je ochtends heel creatief bent, doe dan je creatieve dingen. En zet de knop om, als je ook wil dat de creatieve dingen naar buiten gaan op een bepaalde manier. En dat je dat ook wil gaan meten. En dat je ook wil dat het bij de juiste partijen komt. Ga dan manager zijn. Heel plat gezegd. Stel je maakt treinen, dat maak je niet, maar dit is, komt mooi uit met het managerverhaal. ochtends maak je de trein. Smiddags, hè, dus je maakt de trein, je, maakt de, je, je, je verft de trein, je, je, je zorgt dat de trein kan rijden. Je weet wie er ook in die trein zit. En Smiddags ben je de manager en zorg je dat de trein op tijd vertrekt met de juiste mensen, met de juiste bagage, op het juiste moment vertrekt zonder vertraging ergens aankomt, uh, ook weet wie er nog steeds meegaan en uiteindelijk zorgt dat de trein ergens is uh, aangekomen en dat de mensen daar ook in of uh, uitstappen. Dat is dus je managersrol. Dus zorgen dat de dingen gedaan worden die je hebt voorgenomen op zo'n bepaalde manier die jou past. Alleen die dingen kunnen vaak de creatieve dingen zijn die je s ochtends hebt gedaan. Dus dan ben je aan het maken, smiddags dus ben je aan het managen. Dat is ook een beetje hoe ik het heb georganiseerd. En ik heb dan drie grote projecten waarvan 100% ondernemer er eentje is. Uh, daar zitten ook managers staken in. Maar er zitten ook makerstaken in. Op dit moment ben ik dingen aan het maken. En als ik het vervolgens aan iemand anders moet geven. Moet ik uiteindelijk gaan controleren van klopt het ook. Of laten controleren dat het ook gebeurd is. Dus. Dat heb ik moeten leren, een van mijn grootste inzichten in 17 jaar ondernemerschap. En kijk dan ook, of mijn advies zou zijn, hoe zit dit bij jou? Oké, okay, mijn dertiende les en inzicht. En inzicht in les is, wat is je tussen haakjes, eind, haakjes sluiten, doel? Laten we het gewoon even houden bij einddoel. Je hebt een bedrijf, hoe groot wil je worden? Wat is de maximale grootte dat je wil gaan worden? Hoeveel uren wil je gaan werken? Wat is het bedrag dat je, wil, je gaan, uh, wil gaan verdienen? Wil je wel personeel? Wil je geen personeel? Stel de doelen. En een einddoel hoef je nog helemaal niet te stellen. Alleen ik ken ook ondernemers die zeggen ik wil naar een miljard toe. Of ik wil naar 100 miljoen toe. Of ik wil naar 100.000 euro toe. Uh, kan allemaal. Alleen stel dat doel wel. Als je het lastig vindt om dat doel te stellen. Mwah. Ga dan eens werken met kwartaaldoelen. Als je dat lastig vindt, ga eens werken met een maanddoel. Maar uiteindelijk gaat ondernemen om te zorgen dat je een probleem of een verlangen van X, Y, Z oplost of vervult. Tegen een bepaalde prijs, zodat jij ook daar goed van kan leven. En eventueel met of zonder personeel, zodat zij er ook goed van kunnen leven. Dus wat is je einddoel? Volgende tip, en ik weet niet of je nu pen en papier bij de hand hebt, als dat wel zo is, schrijf dan het woordje hou op, dus h-o-w, hoe. Zet daar een streepje tussen en leg je pen even neer of je papier. Als je geen pen en papier uh, bij je hebt, onthoud dan het woord hou. Dus hoe ga je dingen doen op zijn Engels. Heel veel mensen zitten in hoe, 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 hoe. Hoe ga ik dingen doen? Daar heb ik ook jarenlang ingezeten. En toen kwam er iets voorbij van iemand die mij inspireerde. En die zei, als je nu de how, dus H-O-W, verandert in de woorden. Of eigenlijk dat je de letters andersom neerzet. H-O-W, dat je daarvan maakt hoe. Dus W-H-O. Dus niet meer hoe gaan we dat doen. Nee, dat je zegt wie gaat dat doen. Heel concreet, je plakt er een naam op. Dus als jij wilt, zit met je e-mailmarketing... of je zit met je social media... of je zit met je administratie... moet de vraag op een gegeven moment niet meer zijn... hoe gaan we dat doen? Maar de vraag moet zijn... wie gaat dit doen? Nou, op Ibiza heb ik bijvoorbeeld een podcast opgenomen... Hoe kom je aan goede stagiaires? Want ik werk heel veel samen met stagiaires. Uh, deze podcast, die spreek ik nu in. Ik weet precies wat het allemaal moet gaan gebeuren... Um, ik heb het ook zelf uitgevogeld, maar ik heb het ook laten uitvogelen. Deze podcast bewerk ik zelf niet. Die gaat naar een audiograaf of een videograaf en die plaatst vervolgens de podcast. Dus de vraag moet niet meer zijn, um, hoe gaan we het doen? Nee, de vraag is, wie gaat het doen? In dit geval... De persoon die ik daarvoor heb gevraagd, schuine streep voor, heb ingehuurd, schuine in streep misschien wel stage bij me loopt. Dus hoe ga je dat dan organiseren, is niet meer de vraag, maar wie gaat het organiseren? Ik heb het georganiseerd, maar hij of zij gaat het vervolgens voor de vervolgstappen zetten. Dus waar je ook zit in je bedrijf, jongen, ik heb het zelf zo vaak meegemaakt, draai de letters om en dan wordt alles makkelijker. Oké, okay, de vijftiende tip die ik met je deel is, uh, komt ie weer. Heel veel mensen vinden vaak, je kan er niet zoveel mee, ja? heel veel mensen vinden vaak. Oké, okay, ondernemen, ja dat is best wel een risico wat je neemt. Mm. En ja, ik krijg een melding op mijn horloge. even bijpakken hoor. Oké, okay. het is een melding dat ik echt moet gaan stoppen, want mijn... Mijn Garmin geeft aan dat het tijd is om actiever te zijn. Waarschijnlijk. Mijn telefoon ligt op de dashboard. Heeft hij het idee dat ik te lang stil zit. Maar wij zijn nu. 55 minuten bezig. En uh, we zijn. Ja. Yeah. Ik heb nog drie tips. In ieder geval. De vijftiende tip die ik met je wil delen. Is. Ondernemen is best wel risico. Nemen zeggen mensen vaak. En vind je dat dan niet eng. En. Uh, hoe ga je daar dan mee om? Nou, ik weet, ik vond ondernemen toen ik natuurlijk net begon... Ik vond het best wel spannend. En spannend is wat anders dan eng. Uh, en op het moment dat ik dus daadwerkelijk was gestart... Hè, ik vertelde al dat ik ook wat tijd nodig had om daar naartoe te groeien. En toen had ik me ingeschreven. En toen begon ik uiteindelijk op 16 oktober 2006. Uh, was het eng? Nee, het was spannend. Zat er risico in? Ja, er zat risico in. Maar wat je op een gegeven moment... Wat ik in ieder geval heb geleerd is... He, met alle dingen die ik net met je heb gedeeld. Dus de marketing en uh, verkoop. Weten hoe deals in elkaar zitten. Weten hoe je moet onderhandelen. Weten prioriteiten en focus. Weten dat er altijd een next level is. Weten dat mensen kunnen veranderen zodra, of kunnen gaan veranderen zodra er geld in het spel is. Um, um, kijk voor jezelf als je start met wat voor project dan ook. Het kan ook in loondienst zijn. Hè? Jij bent, hè, als jij nu geen ondernemer bent, jij bent wel ondernemend en nieuwsgierig ingesteld. Anders luister je deze podcast niet. Dus je bent al anders dan anderen, laat ik het zo maar zeggen. Um, kijk voor jezelf, wat is het risico? Is het risico dat het mij tijd kost? Is het risico dat het mij geld kost? Is het risico dat het mij afbreuk doet aan X, Y, Z... Wat is het risico en wat kan ik doen? Want vaak zeggen mensen, ja ondernemen is risico nemen. Ik denk juist dat ondernemen risico mijden is. En dat je vaak moet kijken van, goh, waar is het risico en hoe kan ik dat risico zo beperkt mogelijk maken? Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Richard Branson. En hij heeft een aantal hele goede boeken geschreven, laat ik zeggen, Laten Schrijven... En een daarvan is dat hij op een gegeven moment Virgin Air opricht. En Virgin Air uh, was de concurrent van British Airways. Dat was de eerste commerciële concurrent van British Airways. En uh, nou, ik kan zo niet de naam bedenken van het boek. Maar het is het boek, moet je maar eens opzoeken, van dat hij op de, voor, op de, op de kaf staat en dan houdt hij dat boek vast. En daar is een foto van gemaakt dat hij dat, dat, hij dat boek... Wat jij dan koopt of wat je ziet, al gelijk vast heeft. Dus hij staat daar met een koffer. Dus dat is een heel grappig voorkant is dat. Alleen de naam kan ik me niet herinneren. En ik heb het boek. Volgens mij kan je het ook niet meer nieuw kopen. Ik heb het ooit tweedehands gekocht. En toen was, ben ik het kwijtgeraakt. En ik heb het onlangs weer in de vakantie gelezen. Ik heb het gekocht via Marktplaats. Van uitvinding uitvindingen, Marktplaats. In ieder geval, uh, hij. De concurrent van British Airways, volgens mij was het British Airways, start hij Virgin, uh, Virgin Air. Hij verdiende zoveel geld dat hij dus met winsten uit onder andere zijn muziekbusiness, want hij had onder andere de Rolling Stones gecontracteerd. Hij had winst en dat zette hij elke keer, zette hij daar weer andere business op. Dus daarom heeft Richard Branson inmiddels ook 500 bedrijven. Dus de winst zette hij altijd weer in andere dingen om. Volgens mij heeft hij ook Virgin. Treinen, uh, openbaar vervoer in Engeland. Dus dat deed hij allemaal uit winst, 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 winst. Lang verhaal kort. Vanuit de winst van de muziek kon hij uh, niet vliegtuigen kopen. De, hij huurde ze, hij leasede ze. En hij maakte zo'n deal volgens mij met Boeing. dat als hij na een maand weer zou stoppen, dat het hem alleen het leasebedrag kostte. En dat hij verder helemaal niks hoefde. Kijk, hij had ook een Boeing kunnen kopen. Maar hij koos ervoor om een Boeing te gaan, huren schuine streep ja ik denk dat het huren was, of short termijn, op een hele korte termijn leasen. Het personeel dat hij had, nam hij gewoon aan vanuit winsten die hij had, en die gaf bijvoorbeeld gewoon een contract voor een half jaar. Dus hij wist ook wat, het, wat deze grap, dit initiatief, het maximaal hem zou kosten. Dus hij wist waar zijn risico's lagen, en goede ondernemers die kijken daar dus naar. Waar liggen mijn risico's en hoe kan ik mijn risico's optimaal indekken? Nou, en ik kan ik nog wel veel meer verhalen over vertellen. Ook met vastgoed en hoe je dat, hoe ik weet, hoe mensen zich dat, hoe organisaties dat dus allemaal doen om hun risico in te dekken. Je kan deals maken, ook al gaan die deals voor de andere partij niet goed, dat je er zelf altijd wel goed uitkomt. En ik zeg niet dat dat de deals zijn die je moet maken. Maar, uh, ja, je kan deals maken waarbij je er zelf altijd goed uitkomt. De vraag is alleen dan maar... Wil je de deal maken en gaan andere partijen ook akkoord met die deals? Dus uh, kijk naar waar het risico ligt en zorg ervoor dat je het risico zoveel mogelijk kan downschalen. Uh, als je tijd genoeg hebt, maar geld te weinig, heel plat gezegd, kan je beter risico's nemen met je tijd. Investeer dan... Uh, met tijd in projecten. Maar investeer in de basis in je bedrijf. Om te zorgen dat daar meer geld wordt verdiend. Dus ga bijvoorbeeld sleutelen aan marketing en verkoopvaardigheden. Of start een nieuw project. Waarin je vaardigheden veel meer tot uiting komen. Waar je geld mee verdient. En waar misschien ook wel veel meer je passie ligt. En vaak om iets te bewerkstelligen heb je twee dingen nodig. Tijd en energie. Heb je genoeg geld... Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Ja, tijd is energie hè? en geld is ook energie. Om uh, dingen van de grond te krijgen heb je twee dingen nodig. Uh, tijd en of geld. Heb je genoeg geld maar te weinig tijd, kan je x, y, z inhuren. Heb je te weinig geld maar genoeg tijd, kan je de zelf tijd insteken. Dat is, zonder deze twee dingen of zonder een van deze dingen wordt het gewoon allemaal heel erg lastig. Dus zorg ervoor dat je tijd hebt en zorg ervoor dat je... Geld hebt. Dit is echt een cliché. Maar dit is how it works. Oké. Okay. Um, mijn um, zestiende tip. Is. Um, wees positief brutaal. Ja ik weet niet. Ja, wees positief brutaal. Ik moet het even laten resoneren hoor. Um, in de dingen die je wilt en wat bedoel ik daarmee als jij heel iets graag wilt dan mag je best op een positieve manier brutaal zijn um, en de eerste vraag is dan wanneer weet je of je iets heel graag wil nou ik denk dat je dat vaak wel voelt in je lijf qua excitement maar ook wel qua verlangen maar ook wel qua geluk dat je iets wil en als je iets graag wil wees dan gewoon positief brutaal hoe raar dat dan misschien ook klinkt uh, want jij wil het en ik zei zo net al van, uh, of aan het begin van deze podcast van, uh, er hoeft maar één reden te zijn om dingen wel te doen. Ja prima, maar wees positief brutaal als je iets wil. Stel je ziet iets en je wil iets, doe het dan gewoon op een positief brutale manier. Niet op een brutale manier, op een positieve brutale manier. Ja, en ik zit even te denken, terwijl ik je dit vertel... kan, kan ik daar een voorbeeld... Uh, van geven? Uh, nee, niet zo 1, 2, 3... want... Uh, uh, nou ja... Oké... Okay. Ik heb meerdere projecten waar ik mijn aandacht op vestig... en één daarvan... daar word ik regelmatig geconfronteerd met beveiliging. En... Uh, ik ga niet alle ins en outs vertellen... maar... Uh, ik wil heel graag een keertje met een beveiliger, met, in dit project met een beveiliger op stap. Dus dat hij zijn laatste ronde doet. Door die hele, en die ronde duurde anderhalf uur. Ik vind dat fantastisch. En ik heb het inmiddels ook geregeld. Alleen, hij had die vraag nog nooit gehad. Weet je? En um, dat is positief brutaal. Een ander ding is dat ik ook wel, als ik dingen wil dat ik dat dan gewoon doe op een positieve en brutale manier. Ik had een keertje een klacht en die had ik al meerdere keren gedropt bij bol.com. En op een gegeven moment heb ik gewoon ochtends om acht uur weer bol.com gebeld... en heb ik gewoon gevraagd naar de directeur. En ik had zijn naam gegoogeld en vijf minuten later hing ik uh, aan de telefoon met de directeur. Ik vind het dan ook wel een sport. En zo heb ik ook wel meer... Ik heb ook wel bekende Nederlanders aan de telefoon gehad. Uh, ja, toen ik veel jonger was. Maar wees positief, brutaal en kijk... Um, hoe, hoe je... Nou ja... Als je iets gewoon graag wil... Wees positief brutaal. Wees sowieso positief. Wees ook brutaal. Maar zorg altijd wel dat het positief brutaal is. Alright. Mijn laatste tip die ik met je wil um, delen is... Um, ja, je merkt ook wel aan mij dat ik iets rustiger... Uh, omdat het nu al wat serieuze onderwerpen worden. Nee... Uh, ja, als je ondernemer bent, je, je begint met iets, of je bent manager, of je bent een ondernemende manager, en dat ben jij. Je bent sowieso ondernemer, anders luister je deze podcast niet, en je bent nieuwsgierig. Uh, maar we leven best wel in een tijd dat dingen supersnel gaan. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel dingen steeds sneller gaan. Uh, wees je er bewust van dat alles verandert. En ik denk dat alles steeds sneller verandert. Um, en wat bedoel je daarmee, Martijn? Nou, de ontwikkelingen, de ICT-ontwikkelingen zijn steeds sneller. Dus computers worden sneller, media wordt sneller, wordt vluchtiger. Um, je kan als media met social media veel meer invloed uitoefenen, als je dat op een bepaalde manier zou willen of doen. Maar alles verandert. Dingen die nu gaan, zoals ze gaan betekent niet dat dat over een jaar ook nog zo is. He, als wij nu bezorgen over de weg, waarom bezorgen we dan niet tussen nu en een jaar door de lucht? Nou, dat is een beetje misschien een extreem voorbeeld, maar wees je er bewust van dat alles verandert. En ik denk dat dat sinds corona en op Ibiza heb ik ook een, een podcast over, opgenomen over uh, ondernemers met corona schulden. Uh, en dan corona tussen haakjes. Want het is sowieso een praktische... Of een inspirerende praktische podcast. Um, uh, schulden, maar ook wat je er mee, hoe je, hoe je gewoon dit heel simpel oplost. Schulden. En hoe je, het ook kan uh, kan, hoe je het ook jarenlang met je mee kan torsen. Maar er zijn hele simpele manieren om... Zorgen dat die schulden je niet meer dwars zitten. Ja, dwars zitten, dwars niet. Maar in ieder geval... Um, alles verandert steeds sneller en het is aan jou als mens, maar ook als ondernemer, hoe je daarop inspeelt. Je hebt tegenwoordig AI, wat heel veel taken van je kan overnemen. Je hebt dingen die veel sneller worden geautomatiseerd, geautomatiseerd dan je ooit voor, uh, voor mogelijk hebt gehouden. Vertel ik dit, terwijl er een auto achter mij parkeert. Dus het gaat steeds sneller, steeds sneller, steeds sneller. Dus het betekent ook dat de dingen die je nu doet in je bedrijf, dat je moet nadenken van goh, hoe zou dit nou over zoveel maanden gaan of over zoveel jaren. En uh, dat heeft invloed op jou als kleine of als reeds gestarte of als uh, hele grote ondernemer. Al die veranderingen of al, al die dingen veranderen. En wat interessant is, je hebt een, uh, en misschien ga ik daar ook nog een keertje een podcast over opnemen. Je hebt um, de D-Step methode, dat komt uit de marketingwereld. En D-Step is een afkorting van demografisch, ik doe het uit mijn hoofd jongens, hè? demografisch, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en volgens mij is die P-politiek. Dat zijn allemaal pijlers om te kijken van, oké, okay, als dit gebeurt, wat voor invloed heeft dit dan? Stel de politiek uh, uh, zegt morgen je kan nog wel ondernemer zijn, maar dan moet je 100.000 euro startkapitaal hebben. Dat zullen ze nooit doen, maar vroeger was het wel zo dat je volgens mij 18.000 gulden of 18.000 euro moest hebben om het starten van een bv. Dat heeft dan impact op jouw bedrijf. Ja, stel je uh, bent boer en Ecologisch heeft het misschien invloed dat je stikstofuitstoot hebt. Dus het zijn allemaal dingen die buiten je organisatie liggen, maar wel heel veel impact kunnen hebben op jouw onderneming. En technologisch is bijvoorbeeld de opkomst van het internet. Nou, het internet bestaat al een tijdje, maar het gaat steeds sneller, 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 sneller. Eh, het wordt steeds slimmer, 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 slimmer. Hè? Met AE en noem ze allemaal op. Dus denk er op een rustig moment over na dat alles verandert. In een van mijn eerste bedrijven reden wij elke vrijdag bakkenvol met actes van notarissen naar andere notarissen. Het ging allemaal per papier. Nou, de Belastingdienst was al jarenlang bezig om dat te gaan digitaliseren. En het was een van onze grootste takken, binnen bestverdienende takken, binnen mijn fietscouriersbedrijf. Dus op een gegeven moment kon ik daar ook genoeg personeel op zetten. Maar ik wist, dit gaat op een gegeven moment veranderen als die uh, ICT helemaal klaar is. En dat veranderde dus ook. Dus ik moest daarop handelen, handelen, handelen. Uh, ander voorbeeld is, ik had de Rabobank met alle vestigingen uit Groningen... ...dat waren een stuk of negen als klant. Maar die bank ging steeds meer digitaliseren. Dus dat betekende dat wij die ritten, dat die steeds minder werden. En als die minder werden, gaan mensen ook kijken van, goh, is dit nog echt wel nodig? Want de volume neemt af. Ja, ander voorbeeld is corona. Nou, ik ben betrokken bij een heel groot logistiek project... Door corona nam logistiek online gigantisch toe. En waar ik bij betrokken ben is dat zij voor corona, laten we zeggen, uh, misschien dus 3000 pakketten op een dag deden. En ze doen er nu 10.000 op een dag. En na corona is het echt niet minder geworden. Dus het zijn allemaal ontwikkelingen uh, uit die pijlers die ik net heb genoemd. Dus de D-step methode. Uh, waar je, en daar hoef je niet dagelijks mee bezig te zijn... maar wel waarvan het slim is om bijvoorbeeld één keer per kwartaal... of één keer per maand, dus in alle rust, over na te denken... van goh, welke ontwikkelingen zie ik hier en kan ik daar wat mee? Ik zie bijvoorbeeld nu ook heel veel mensen... Hè, dat is denk ik ondernemers eigen... je ziet nu die, die AI's hier als een dollar gaan... nou, er zijn coaches die dat nu als speerpunt gebruiken... ondernemen met AI of je bedrijf slimmer laten maken met AI. Dus het is... er liggen kansen, liggen ook bedreigingen... maar ik denk dat het goed is dat je weet dat alles... Vroeg of laat verandert En dat was ondernemers vaak dat heel graag willen vasthouden. Omdat het altijd zo ging. Maar jongens, alles is eindig. Nou, tot zover mijn, uh, mijn 17 inzichten en lessen op het gebied van 17 jaar ondernemerschap. Ik kan me best voorstellen dat je dacht, nou Martijn... Dat was best wel een uh, lange zit in de auto, maar ik heb het met alle liefde gedaan hoor. Wij zijn nu, uh, even kijken, bijna 75 minuten, nee 72 minuten onderweg. Um, mocht je nou vragen of opmerkingen of suggesties hebben... of dat je zegt, hé, hey, ik heb iets binnen mijn bedrijf... Um, of ik heb, een, ik heb een onderwerp voor een podcast... of ik zou wel eens je mening willen weten over X, Y, Z... stuur me dan even een mailtje naar martijn100 ondernemen. En dan mag je de 100 gewoon 100 doen en procent ondernemen gewoon volledig uitschrijven. Dus meteen.honderdprocentondernemen.nl Dan uh, ga ik uh, daar wellicht een podcast over opnemen. En als ik er geen podcast over ga opnemen, dan ga ik je sowieso wel even contacten. Want misschien zijn er wel dingen die iets te precair zijn voor de podcast. Misschien ook niet. You never know. Anyway, ik... Uh, ik ga er voor vandaag in ieder geval voor deze podcast een punt achter zetten. Uh, ik wil je heel hartelijk bedanken. Waar je dan nu ook bent. En wanneer je dit dan ook luistert. Uh, zoals ik zei, het is vandaag zondag 5 november. En uh, deze podcast had ik al eerder opgenomen op 16 oktober 2023. In het prachtige Ibiza waar de zon scheen. En... Uh, het was mooi om te doen vandaag. Ik wens je een hele fijne zondag. En uh, maak er een mooie dag van. Give it all your best. We all love it. En um, ik spreek je later. Adios. Bye bye. Ciao.
0: Tot zover de 100% ondernemen podcast. Ik hoop dat deze podcast je nieuwe inzichten heeft gegeven. Je kan de 100% ondernemen podcast volgen op Spotify en Apple Podcasts of waar je nu ook al deze podcast aan het luisteren bent. Wil je op de hoogte blijven? Volg mij dan op je favoriete podcast app. Online kun je me ook volgen op Instagram... at Martijn van der Tuin of at 100% ondernemen. Laat een review achter op Instagram of bij je favoriete podcast app. Wil jij als eerste mijn tips ontvangen en toegang tot exclusieve content? Schrijf dan in voor mijn succesvol ondernemen tips via www.100%ondernemer.nl Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.